Con Jazz y Compañía El programa creado y conducido por Osvaldo Venera Desde este momento en Sensaciones AM1480 Ni tradicional ni moderno, solo el mejor jazz Con Jazz y Compañía, un clásico del tercer milenio. Muy buen mediodía, amigos y enemigos. ¿Por qué no? Muchas gracias a la señora Rosa por aconsejar a sus oyentes permanecer en AM1480. También estamos en la web www.am1480.com.ar Y ya vamos a la música. Thank you. 
Ellington y su orquesta. Taft Jordan, Shelton Henfield, Cat Anderson, Francis Williams, Bernard Flood, trompetas. Lawrence Brown, Claude Jones, Wilbur de Paris, trombones. Jimmy Hamilton, clarinete y saxo tenor. Johnny Hodgetts, saxo alto y soprano. Otto Hardwick, saxo alto. Al Sears, saxo tenor, que es el que hace el solo. Harry Carner, barítono. Clarinete y clarinete bajo. Duke Ellington, piano, Fred Guy. Guitarra, Oscar Petty, for contrabajo, Sonny Greer, batería. El 20 de enero de 1946, Duke Ellington dio dos recitales en el Civic Opera House de Chicago. El primero a la media tarde y luego al anochecer. De este último se tomó esta versión de Toma el Tren A. Por supuesto que habrás escuchado miles de veces este clásico, pero en cada interpretación hay algo distinto, o algún cambio en el ritmo, el arreglo o los solistas. Por ejemplo, lo escuchás con cada fin de este programa en ritmo de vals, y así es el you. Esta es la versión número 51 de la cronología discográfica de Duke Ellington, y empecé con una grabación de enero de 1946. En lo que sigue son los mismos músicos, más el trombón de Joe Tricky Sanantón y R. Wilson Myers reemplazando a Oscar Pettiford en el contrabajo, además de Billy Strayhorn al piano. Es una grabación realizada en Nueva York el 28 de marzo de 1946. Las obras son de Billy, como el trenar. Crosstown y Passion Flowers.
condujo Ellington, 18 miembros en este momento y para estas grabaciones. En la oportunidad anterior que dediqué a la cronología discográfica de Ellington, llegué con grabaciones hasta julio de 1945. Este bache de 5 meses hasta enero de 1946 lo cubriré en otro momento, como ha sucedido en otras oportunidades sin prisa y con pausa, ¿va? Este, justamente este, es un periodo oscuro de la orquesta Ellington. Para decir algo, entre fines del primer lustro de la década del 40 y mediados de la del 50, exactamente en el Newport Jazz Festival del 7 de julio de 1956, Ellington ya no asombraba. Claro, estoy hablando del estándar Ellington, no en la comparación con el resto de los colegas. Si bien, como siempre, Ellington estaba dos o tres escalones más arriba que el resto, 
el enfoque del jazz comenzaba a cambiar. El maestro había navegado sin dificultades la era del swing, pues, sin parecerse a nada de ese momento, la banda siempre sonaba impecable. Y al final de cuentas, los que querían escuchar un recital de obras nuevas, lo tendrían. Y quien quería una orquesta para bailar, también la tendría. Pero entonces, hacia 1942, surgió un problema inevitable. La huelga de la Federación Americana de Músicos impidió las grabaciones y Ellington nunca aceptó la posibilidad de licenciar a su orquesta, que, como siempre, era su instrumento y se vio obligado para mantenerla a continuos desplazamientos de ciudad en ciudad, de concierto en concierto, de salón de baile a hoteles de tren a ómnibus en permanente gira. Y aquí apareció lo contradictorio. Era muy bien recibido en todas partes, pero los espectadores y bailarines querían escuchar sus clásicos éxitos, lo de siempre y como siempre. Y las nuevas obras dejaron de aparecer porque además las frecuencias en los estudios de grabación comenzaron a espaciarse. Por eso escuchamos nuevos arreglos de, obra, de obras conocidas y obras nuevas sin demasiada elaboración, pues simplemente no había tiempo para ello. Y sigo con la misma sesión del 28 de marzo de 1946 y con el regreso de Oscar Pettifor al contrabajo. O sea que Mayer solamente tocó cuando Strayhorn estuvo en el piano. Escucharemos a la orquesta Ellington en dos obras muy poco frecuentadas, Riffing Drill y Transblusening, esta última con la vocalización de Kay Davis. Y cuando escuches sabrás por qué digo vocalización y no canto. Thank <laughs> you. 
por ejemplo, perdón, se grabó en estudio solamente una vez, en 1938, con el nombre Blue Light, sin voz. Cierro el bloque de la 51ª cronología discográfica de Duke Ellington con otro tema poco frecuentado, Jenny. Thank <laughs> you. 
Comunicate llamándonos al 4462-0185 o al 4462-5433. Estamos para atender tu llamada telefónica en internet www.am1480.com.ar se comunicó nuestro cofrade Juan de Lanús nos envía salud y dice que el programa está muy bueno ayer estuvimos con Juan justamente festejando el 78 octavo cumpleaños del Hot Club Lanús el Hot Club más antiguo del mundo en funcionamiento continuo. ¿eh? ¿Qué tal? Esto está comprobado estadísticamente. En cualquier momento salimos en esa, esa compulsa que hay de las cosas más raras. El Guinness creo que se llama. Bueno, ahí estamos. Muchísimas gracias Juan por habernos llamado y por estar escuchando el programa, por supuesto. Y aquí estoy, con otro poco de No todo lo que brilla es negro donde trato de hacer conocer a algunos de los músicos no negros que algo tuvieron que ver con el jazz en sus comienzos. Antes que nada vamos a la música, con dos obras de 1925. Primero, Fred Sugar Hall Sugar Babies, quienes grabaron en Nueva York, y luego una grabación realizada en Nueva Orleans, de New Orleans House. Thank you. 
se ha comunicado Luis de Gleu, hacía varios programas que no tenía contacto con él, como siempre me está pidiendo música, música de, de más acá, digamos, de jazz más contemporáneo, ya vamos a llegar entonces a él, hoy no, pero ya lo voy a tener en cuenta, vamos a ver si encuentro, a veces me pide cosas raras, pero bueno, es cuestión de buscar, este, le quería, eh, justamente hace cosa de dos o tres meses me había pedido algo de Bobby Hutcherson, el vibrafonista, falleció hace tres o cuatro días, así que bueno, lo escuchamos justo. Muchísimas gracias Luis, de todas maneras. Bien, el hecho de difundir grabaciones casi simultáneas de varias localizaciones demuestra, por si hiciera falta, que muy pronto se extendió por todos los Estados Unidos la práctica del jazz por músicos blancos. Aunque en muchos de estos grupos, por lo menos en los estudios, aunque no en público, participaban algunos músicos negros. Y hay que tener en cuenta que el paisito ese, los Estados Unidos digo, tiene más de 9 millones de kilómetros cuadrados. Y ahora los músicos, Fred Sugar a Holly Sugar Baby, George Knapp Corneta, Harry Blavins Trombone, Carl Edlund, clarinete y saxo alto, Tom Emerson, violín, Fred Sugar Hall, piano, Albert Russo, banjo, Olmore, tuba, Joseph Mayer, batería. En Nueva York, aproximadamente o probablemente el 10 de julio de 1925, grabaron Dallas Blues. Y luego fue New Orleans. Bill Peyron, corneta, Benji White, clarinete, saxo alto y es el director. Lester Smith, saxo tenor, Moss Farrell, piano, René Gelpi, banjo y guitarra, Dan de Blanc, tuba, Earl Crowns, batería. Entonces, Oh Me Oh My fue grabado en Nueva Orleans el 24 de septiembre de 1925. Y no es fácil justificar una charla para difundir exclusivamente músicos blancos, pero como hay o ha habido programas tales como Orquestas Negras de los años 20, bien puedo ser políticamente incorrecto y hablar de músicos no negros de los años 20, por lo menos de aquellos que considero que están en los orígenes de esta música o en algunos casos en el nivel de los mejores, independientemente del color de la piel. Yo considero, y supongo que la gran mayoría de aficionados, que el jazz entró en la consideración estética más allá de la autenticidad o la calidad a partir de las grabaciones de la Creole Jazz Band de King Oliver. Antes era solamente música para la diversión. Sé positivamente que muchos aficionados consideran que los blancos han estado siempre a la sombra o por detrás de los negros en cada uno de los avatares de esta música. Algunos críticos, historiadores o cronistas opinan igual, como aquel famoso francés que solo le daba crédito a Django Reinhardt o Mesmero por ser sus amigos. Obviamente todo esto, los gustos y las consideraciones de valor son absolutamente subjetivas, pero son mías, ¿qué va a ser? Ahora escucharemos dos grabaciones de dos orquestas realizadas en la ciudad de San Luis, el 24 y 26 de octubre de 1925 respectivamente. La primera es Phil Baxter and his Texas Tommies y luego será Pelido Orchestra of Saint Louis.
escuchando el programa con sus amigos y realmente ahora ya que llamó Roberto le digo, no es que me olvidé de avisarle por la reunión de ayer, sino que justamente a raíz de que estaba enfermo el proveedor de las empanadas y el vino, no supe hasta último momento, el viernes a la noche, de que nos íbamos a reunir, así que le aviso ya, esta, el próximo sábado sí nos reunimos Creo que seguro, seguro, pero le voy a confirmar. Muchísimas gracias, Roberto, por haber llamado. Bueno, lo primero fue Phil Buster and his Texas Tommies. Red Miller, trompeta. Ole Jennings, trombón. Ole Wilkins, saxo alto. Phil Baxter, piano. Red Reeves, banjo. Shorty Johnson, batería. En San Luis, el 24 de octubre de 1925, grabaron Something Tells Me. Luego fue... Peilido Orquestra of Sandwich. Todo lo que sé, no tengo registrado, no lo encontré en ningún lado, los nombres de ninguno de los músicos. La discografía nos dice solamente que son dos trompetas, un trombón, un par de saxos, un violín, piano, banjo, tubo y batería. Y que se grabó en la ciudad de San Luis probablemente el 26 de octubre de 1925. Por todo lo anterior, por lo que escuchamos y lo, por lo que dije, va también, el primer eslabón que se rompió de la cadena que separaba a los blancos y negros en la sociedad norteamericana, en Luisiana y Nueva York en particular, fue el jazz. Cito al crítico e historiador Lincoln Collier. En 1908, cuando un negro podía ser linchado por hablar con una blanca, la línea de Riverwatch Streetfoods puso en marcha espectáculos a bordo, con el grupo integrado por el pianista negro Fade Marable, famoso primer patrón de muchos de los héroes de los orígenes, y el violinista blanco Emil Flanks. No mucho tiempo después, unos cuantos negros de piel clara, como Achille Baquet y Dave Perkins, tocaron en bandas de blancos. Esto lo dijo Lincoln Collier. A propósito, todos sabrán que los creols, los que se autodenominaban creol, sean blancos, negros o cuarterones, no se consideraban angloamericanos ni afroamericanos. Se consideraban creols, así a secas.
comunicado Luisa de Sáenz Peña nos manda saludos y felicitaciones por el programa. Bueno, me alegro muchísimo, parece que Luisa ha recuperado la internet, porque hacía varias semanas que no me llamaba. Ella la escucha siempre por internet. Y también nos llamó José de Morón, otro consuetudinario oyente. Manda saludos y nos dice que está escuchando el programa. Muchísimas gracias José, muchísimas gracias Luisa y muchísimas gracias a todos los que están escuchando, aunque no llamen. Y bueno, dos, dos este, versiones grabadas en 1923. Primero fue la original Memphis Five, Phil Napoleón, trompeta, Charlie Panelli, trombón. En realidad alguna discografía dice que es Miss Mole el trombonista, no lo sé. Jimmy Little, Little sí, clarinete, Frank Signorelli, conocido por todos, piano, Jack Roth, drums. Eh, fue en Nueva York, el 22 de marzo de 1923, grabaron Who's Sorry Now. Y luego, Pyron, o Piron en realidad, Piron New Orleans Orquestra, Peter Bocase, trompeta, John Lindsay, trombón, Lorenzo Tío Jr., clarinete y saxo tenor, Luis Warnick, saxo alto, Armando J. Piron, el violín y líder, Steve Lewis, piano, Charles Bocase, banjo, Bot y Zaguire, tuba y Luis Cotrell, batería. En Nueva York, el 11 de diciembre de 1923, grabaron New Orleans Wingle. Bien, Steve Brown, el primer bajista de la New Orleans Requiem, decía que la música que llegaba de las plantaciones a Nueva Orleans eran mazurcas, chotis y cosas por el estilo. Pero los negros no tocaban los tempos regulares de las danzas, sino de una manera distinta, lo que nos llamó la atención. Y así se desarrolló y fue cobrando fuerza. Y pienso que muchos de nosotros extrajimos ideas de allí y la difundimos por todo el país, como lo hicieron los negritos que oímos tocar. Nosotros extrajimos ideas, los blancos lo hicimos. La pobre basura blanca, como nos llamábamos a nosotros mismos por esos días. Esto lo decía Steve Brown. En las plantaciones había blancos, negros, creols y mestizos de todos los tonos y colores. Hidori nació en la place en el parish condado de St. John. Eran los parish, eran los condados en aquella época. Wellman Brown, en el parish de St. James, tocó con la banda de sociedad del violinista blanco Armando J. Piron. Otro bajista de las plantaciones, Bob Foster, nació en Plaquemins, Buddy Petit de White Cat, también en las plantaciones, y uno de los más importantes músicos de comienzo de siglo, el blanco Jack Papá Lane controló durante casi tres lustros el negocio de las bandas para baile en la ciudad y sus alrededores. En muchos casos podemos decir que esta gente, por lo menos hasta la primera década del siglo XX, no tocaba lo que se llamó jazz, sino un híbrido que fue tomando esa forma. Pero también se puede decir que Buddy Bolden, que según testigos era especialista en marchas, valses y hasta tangos y habaneras, Tampoco tocaba jazz. Peter Borkeis, que recién escuchamos, integrante de varias importantes bandas de la época, que ya estaba mucho más cerca del jazz, decía que Bolden podía tocar blues, pero de lo demás no había nada. Termino la serie de hoy con una grabación bastante posterior, del 11 de abril de 1927, con un cornetista que ya por entonces había captado atentamente algunos clichés de Sashmo que había puesto en uso 
el gran Sashmo en los Hot Five. Lo escucharemos y escuchen atentamente lo que era este hombre. Win Manon en una banda que se llamaba Joe Manon, Harmonies King, de 1927 en Nueva Orleans. de Víctor de Villaluro, muchísimas gracias Víctor nos felicita por el programa, muchísimas gracias, muchísimas gracias a todos los amigos y nuevamente he gozado con ustedes el placer de hacer algo por el placer de hacerlo. Muchas gracias a Alan por la operación técnica y nos encontraremos el próximo domingo. Chao.